0: Если вы будете интенсивно заниматься и есть обезжиренную еду, вы умрете очень рано. Я считаю, что только интенсивные тренировки сделают хуже, потому что мы говорим о человеке, у которого, скорее всего, есть дефициты, какие-то нарушения в кишечнике, в метаболизме, и он занимается интенсивными тренировками. Это высокий уровень стресса, он не способен нормально восстанавливаться, просто потому, что у него после 30-100% есть какие-то нарушения, мы все это прекрасно знаем. И стресс у него растет. Особенно я терпеть не могу кроссфит, я всегда об этом говорю, считаю, что это главное зло. Если вы посмотрите на участников кроссфита, никакие они нездоровые красавцы ну за каким-то там редким исключением а как правило на вес влияет качество вашего питания качество вашего сна снижение уровня стресса в том числе за счет того что вы отстаете от себя и не бегайте 7 раз в неделю в спортзал как угорелые особенно под вечер но важно с точки зрения физической активности повышать умеренную нагрузку в течение дня
1: Это подкаст "Гибкий Зож". С вами его автор и ведущий Антон Хаменко, и сегодня у меня в гостях очень хорошо вам знакомая Елена Мулявка, основатель сервиса антиэйдж сопровождения Roots. Лена, привет.
0: Привет, Антон!
1: Сегодня практически летний выпуск, ну, он, точнее, еще технически весенний, потому что на дворе мая, когда я этот выпуск разместил на всех площадках, где можно слушать подкасты, возможно, вы слушаете его в какое-то другое время, но это не важно. мы будем отталкиваться от того, что сейчас май, буквально две недели осталось до начала лета, и у меня для вас хорошая новость. К лету вы не успели похудеть даже если очень сильно старались. Но есть еще одна более хорошая новость. Заключается она в том, что худеть нужно не к лету, а для себя. Ну, нам с тобой, конечно, легко говорить, потому что... Мы, мы не успели похудеть, Мы не успели похудеть к лету, потому что нам не надо было худеть. Но, с другой стороны, конечно, можно так подумать, что мы худые, и нам легко говорить про похудение и про все вот эти дела. Но для того, чтобы быть худым, дорогие товарищи, нужно прилагать большие усилия. Ну, кому-то большие, кому-то не очень большие, но все-таки прилагать их нужно. Расскажи, я, какие я усилия бы, ты прилагаешь, чтобы быть худой.
0: Я бы хотела опровергнуть твою мысль, потому что я сейчас начинаю всем подряд говорить, что это не так сложно, я пытаюсь снимать стресс, потому что люди тревожные, людям кажется, что это какие-то невероятные титанические усилия, работа с силой воли, они себя в основном винят, в среднем все переживают, поэтому... Я бы не хотела говорить, говорить людям, что это супер сложно. Нужно просто грамотно действовать.
1: А грамотно действовать – это прежде всего, ну, не прежде всего, но, наверное, в том числе не слушать всякие мифы про похудение, о которых мы с тобой сегодня поговорим. Я, честно говоря, даже не думаю, что их так много. Когда-то у меня уже был выпуск про мифы о вреде бега. Сейчас мы поговорим о мифах. Кстати, он был примерно год назад. А сейчас мы поговорим о мифах. О мифах...
0: Я вчера занималась техникой речи о мифах.
1: Сейчас мы поговорим о мифах Древней Греции, то есть о тех тезисах, которые люди почему-то принимают на веру, хотя они совершенно не верны. И прежде чем мы начнем, я напомню, что в описаниях ко всем выпускам этого подкаста есть ссылка на телеграм-канал подкаста «Гибкий ЗОЖ». Обязательно на него подписывайтесь, если этого еще не сделали. Сегодня, к сегодняшнему выпуску в описании, есть ссылка, Ссылка на сайт сервиса антиэйдж сопровождения Roots и на телеграм-канал Лены Мулявка там тоже очень много интересной и полезной информации. Главное, что она полезная, а интересная она или нет. Ну, знаешь, как говорят, полезная вкусным не бывает, и полезная не бывает интересным. Но вот насчет последнего я бы поспорил, потому что сколько выпусков моего подкаста уже вышло, и они все интересные и полезные. Вот тут уже прям не дать не взять.
0: Да, Антон. Вот Я хочу перед началом основного разговора спросить У нас веселый выпуск будет?
1: Я надеюсь, что да ага, Но все выпуски веселые Если веселый, а это, это еще серьезный. не значит, что он
0: бесполезный Что то
1: такой серьезный? да? Как говорил герой комиксов
0: Оставь это Один.
1: Хорошо, так вот Значит, смотри, самый популярный, наверное, я не проверял, но я уверен, что самый популярный миф о похудении и о еде заключается в том, что после 18.00 есть нельзя, еда откладывается на теле, ну и, соответственно, ничего полезного не будет. То есть после 18 лучше не есть, но после 19 уже можно, mm -hmm. судя по всему. Вообще, имеет ли значение, что и во сколько есть?
0: Это имеет значение, но невозможно категорично сказать э, да, после 18 нельзя есть или нет, после 18 есть можно. Я каждый наш с тобой подкаст начинаю с какой-то философской мысли. И моя философская мысль сейчас она такая. Есть два типа ЗОЖ-спикеров. Одни говорят то, что хотят услышать люди, и в этом ничего грамотного нет, допустим. Не надо тратить деньги на БАДы, это все фигня. Можно есть после 18. Если вы будете есть два яйца на ночь, вы похудеете. Все таки да, он класс потому что он дал нам простые советы. И есть душные спикеры, которые говорят как-то очень сложно, вот прям максимально идеальный путь. Я пытаюсь найти какую-то серединную позицию. Итак, после 18 действительно гораздо сложнее усваивать еду. Наш метаболизм замедляется, потому что в принципе по циркадным ритмам мы не должны особо ничего переваривать, хотя мы в принципе можем и подстраиваться, если мы здоровые и у нас проблем мало, но лучше. Основные приемы пищи делать до 17-18.00, до потому что у нас повышается к вечеру мелатонин гормон. И если мы будем есть, мы будем повышать инсулин, кортизол, мы будем подавлять мелатонин, нам будет сложно заснуть. Если мы плохо спим, то на следующий день у нас будет невероятный аппетит. И если хронически это делать, Будет сложновато, но есть э, такие люди, у которых синдром хронической усталости, истощенные надпочечники, довольно много таких людей сейчас, все работают, все в стрессе. И вот им как раз не особо нужно делать большие э, перерывы между приемами пищи и питаться вот как сейчас модно, через фастинг, интервальное голодание или один-два раза в день. Им надо наоборот приучать себя регулярно кормить. И они должны есть грамотно, конечно, но они могут и 8 часов вечера поесть, они могут поесть за 2-3 за часа до сна, для того чтобы у них были силы, для того чтобы они восстановились и им большие промежутки не будут полезны. Они их еще больше истощат. Вот мы, как правило, таким людям советуем и 4, и 5 приемов пищи. Есть люди с гастритом, с повышенной кислотностью, которым тоже. Чем чаще питаться, тем лучше. И им будет сложно после 18 не есть.
1: Окей, со временем, с таймингом мы разобрались. И, но возможно, я, даже разобрались. Но
0: я добавлю, если клиническая картина довольно-таки здоровая, то интервальное голодание, любые виды голодания, да, и пауз, это очень крутой метод. И похудение, и омоложение, вообще антиэйджинговая стратегия. Это очень классный прием. Но если вы совсем как выжатый лимон, здесь надо от себя отстать. Здесь нужно сначала выйти из ямы.
1: Хорошо, перейдем к следующему пункту. Там наши дорогие, всем нашим сердцам углеводы. Они якобы способствуют набору веса. И возможно, да, но мне всегда обидно, почему только углеводы? А как же жиры, белки и, прости господи, клетчатка, они что, в этом процессе не участвуют?
0: На самом деле, чаще всего набору веса способствуют именно углеводы. Это скорее не миф, это я буду подтверждать. А раньше казалось всем, что жиры – виновник лишнего жира в организме. Сейчас кто-то до сих пор в это верит, кто-то уже да, перешел на углеводы. И углеводы, в принципе, здесь играют роковую роль. Допустим, если раньше мы ассоциировали сливочное масло или жирное какое-то мясо с повышенным уровнем холестерина в крови. Сейчас мы можем сказать, что повышенный уровень холестерина и риски употребления большого количества насыщенных жиров, они как правило связаны с одно... одновременным или одновременным, я не знаю, как правильно сказать, с тем, что мы одновременно употребляем большое количество углеводов. То есть не сливочное масло плохо, а сливочное масло намазанное на белый хлеб. И в среднем по больнице огромное количество количество углеводов потребляет человечество недостаточное количество полезных жиров недостаточное количество белков поэтому да углеводы простые углеводы переработанные углеводы в основном виновники и лишнего веса и высокого холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний и так далее то есть углеводы сокращать это всегда полезная стратегия опять же если вы с истощенными надпочечниками крахмалистые углеводы вы можете оставлять и это даже нужно будет делать но углеводы предпочтительно выбирайте с количеством из овощей. Но я хочу сказать, что ты прав, что, конечно, калории есть у жиров и у белков. И когда мы говорим про хорошее употребление жиров, да, сейчас это модная такая вещь, и все об этом говорят, здесь обязательно нужно сокращать углеводы. То есть если мы оставляем, как есть, вот и макарошки, и каша, и белых хлебушек, и куча круп, но при этом повышаем количество жиров в организме, это тоже не будет э, хорошо. Количество жиров в рационе это тоже не будет хорошо. То есть мы повышаем количество э, ненасыщенных, жиров если мы снижаем углеводы то есть мы их замещаем это первое второе белки в организме у нас тоже превращаются в глюкозу и они тоже могут стать источником глюкозы в крови повышенной глюкозы поэтому умеренное употребление белков она тоже важного и у белков есть не гликемический, а инсулиновый индекс. Но я про него расскажу позже, потому что я видела, что у тебя есть еще один миф как раз про это. Но, конечно, мы калории добираем из всего. Из клетчатки, из белков, из жиров и углеводов. Но чаще всего виновниками вот всех проблем со здоровьем и лишнего веса являются углеводы. Простые углеводы, большое количество круп, большое количество крахмалистых овощей и так далее.
1: Сейчас будет минутка лингвистики в нашем подкасте. Одновременно и одновременно, и то, и другое правильно, так же, как творог и творог. Ага. Но я предпочитаю одновременно. Вот а, такой ага. вариант. Он такой же правильный, как Это и одновременно. Это
0: вот ваш земляк Гришковец. Он нам как раз раскрыл эту тайну и сказал, что можно и так, и так. Я читала его книгу, которая называется Одновременно. Когда-то давно.
1: Да, уже довольно старая книга. Но он на самом деле, скажем так, кемеровчанин, но а, уже да? довольно долго да, живет в Калининграде, поэтому, ну, можно. Вот ты живешь в Москве, ты же москвичка. Ну и все. И кого интересует, откуда ты родом, по большому счету. Где больше времени прожил, тем топонимом ты и называешься.
0: Давай следующий миф.
1: таблетки и чай для похудения безопасны и эффективны. И здесь еще не могу не сказать, хотелось бы тебя прокомментировать, может быть, ты, конечно, откажешься, потому что все-таки эти люди, участники примерно того же рынка, что и твой, ну так отдаленно примерно. Вот знаешь, есть такие готовые наборы для так называемого похудения. То есть тебе будут составлять три приема пищи, привозить тебе домой за 3 миллиарда долларов в месяц лоточки, где уже будет тебе вот завтрак, вот обед, mm -hmm. вот ужин, и ты, главное, ешь это все, и ты будешь худеть. Ну, или там хорошо себя чувствовать. Но, как правило, как правило по отзывам о таких продуктах, которые я читал, действительно, какое-то время люди себя хорошо чувствуют, но это такой вот кратковременный период времени, потом все в перспективе, все становится не очень хорошо.
0: Давай буду комментировать. Вообще, если мы говорим про похудение, здесь нужно понимать, да, какого похудения мы добиваемся. Понятно, что наличие лишнего веса, оно нежелательно. Оно приводит к большому количеству проблем со здоровьем, но ну, и не нравится людям. И они не бодрые, не чувствуют себя хорошо. А Какими-то таблетками. <связь> Вообще, таблетки для похудения, это не очень предметный разговор. Я не понимаю, что за таблетки что за состав. да, Поэтому это очень такой какой-то непонятный для меня вопрос. Нужно смотреть состав, нужно смотреть какую-то концепцию. Но есть понимание того, что Одним каким-то способом ты их не похудеешь и не похудеешь здорово, чтобы ты не принимал. В том числе я и говорю о контейнерах с готовой едой. Рацион составляет большую часть вклада в наше здоровье, в наш внешний вид, но там не только в контейнерах речь, в том числе я и про таблетки, и про чай, и про готовую еду, скажу так, очень большая часть людей не может похудеть из высокого уровня стресса. Это реально физиологически связано, когда есть высокий стресс, высокий кортизол в крови, невозможно правильно метаболизировать ни углеводы, ни белки, ни жиры, невозможно запустить процесс жиросжигания, это просто невозможно. Поэтому Поэтому, если у нас нет какой-то стрессопротекции, если у нас высокий кортизол это очень сложная задача, как-то похудеть. Я уже не говорю о том, что этот высокий кортизол будет приводить к следующим проблемам. Поэтому хороший вес это всегда про фундаментальное здоровье. Таблетки понятно, что это не про фундаментальное здоровье. Чаи тоже это какая-то, если это нормальные чаи, да, если мы говорим про какие-то травушки-муравушки, это какая-то. Капля в море, она очень классно, кстати, работает с, со стрессопротекцией, с, ж, с заживлением желудочной стенки, например, и так далее. Чаи травяные мы часто используем в своих стратегиях. Но Просто про похудение. А ты, наверное, говоришь про чаи, после которых в туалет люди бегают.
1: Или что? Ну, скорее всего, да.
0: Все вещи, после которых... Я просто
1: такие никогда не пил, поэтому я не знаю, как работают чии для похудения. Я пью обычные чии Но, честно говоря, не знаю, как их употребление сказывается на моем весе. Но, скорее всего, никак.
0: Смотри, все, что касается быстрого прохождения еды... По кишечнику, <laughs> это называется кишечный пассаж, да, вообще никак не связано с похудением. То есть если ты что-то употребляешь, что позволяет еде плохо усваиваться, недоперевариваться, и ты бегаешь в туалет, то как у тебя был жир в жировом твоем депо, да, так он остался. Это вообще никак не связано а с похудением. Это вредная довольно-таки вещь, когда вы в процессы, которые задумывались как-то богоугодно, <laughs> встраиваетесь. И это повреждение кишечной стенки, повреждение слизистой, повреждение микробиоты, и все это, в конце концов, приведет к, ну, либо нездоровой худобе, либо, наоборот, вы еще больше располнете Поэтому вот эти истории с таблетками и с какими-то вещами, после которых вы бегаете в туалет, не имеет никакого отношения ни к здоровью, ни к похудению. Могу сказать, что есть стратегии, при которых какие-то грамотные слабительные или такие вещи которые улучшают кишечный пассаж они применяются но они применяются с грамотным врачом в очень долгой длинной стратегии когда человек к этому готовится заходит на определенный протокол питания делает тюбажи для желча тока возможно подключает тоже вот какие-то вот эти препараты которые пьют люди перед походом к гастроэнтерологу но он их подключает в детокс стратегиях такое можно делать, но это нужно делать очень грамотно, э, со врачом и один раз там в полгода, если у тебя есть к этому показания.
1: рост да. такой прекрасный кишечный пассаж, давайте <с поженимся. <с
0: как это проверить до свадьбы?
1: Думаю, очень просто. Так я вот значит, так. Следующий а миф, мне кажется, что он связан. А, про контейнеры.
0: Связан... Кстати, можно а, про, контейнеры. Про. про готовую еду. Чаще всего меня... вообще идея хорошая. Да? Вот если ты не можешь себе организовать здоровый полноценный рацион, если его кто-то правильно, грамотно сделал, это классно. Под тебя. У тебя, тебя готово решение. Есть два момента, которые меня очень сильно смущают раздражают. И я не находила на своей памяти ни одного нормального решение первое это качество продуктов которые там используются и там в большинстве случаев люди используют подсолнечное масло например это вообще не про похудение а, ну комбинация еды тоже бывает не идеальная но даже если это какой-то хороший протокол питания и они его продают в нем качество продуктов очень сильно страдает и это тоже отчасти даже будет мешать второе это пластик, в который они кладут теплую еду, и у нас происходит диффузия, и мы едим эти фталаты из пластика, они в том числе влияют на нашу гормональную систему, потому что вот эти вещества из пластика, они похожи на наши собственные гормоны, и это влияет на наш вес в сторону его увеличения. Поэтому вот эти вот пластиковые бесконечные контейнеры – это очень вредная штука.
1: А вот следующий миф, возможно, он как-то связан с предыдущим. Вода помогает похудеть. Если ее много пить, то вес уйдет сам. Что ты скажешь насчет кишечного пассажа воды? Вода То есть, ты уже тоже в туалет бегаешь.
0: Вода, бесконечно. это очень важная вещь. Ее обязательно нужно пить в своей норме. Иногда в чуть больше, чем в своей норме. Норма это 30 миллилитров на килограмм веса, или если вам жарко, у вас много спорта, или вы болеете, или у вас деток то 35 миллилитров порой на килограмм веса, или 40. Никакие метаболические процессы не будут протекать нормально, если вы не пьете воду, если вы пьете вместо воды черный чай, кофе и так далее. Это очень важно. И большое количество... В первое время, если вы будете допивать свою норму воды, уйдет и вес, и отеки, Потому что мы отекаем, в том числе потому, что мы накапливаем вот эту воду в межклеточном пространстве. Потому что мы ее не допиваем, как верблюды да, становимся своего рода. Но пить слишком много воды... Это тоже вредно, потому что вымываются все полезные вещества. Больше 35-40 мл на килограмм веса пить не стоит. Это уже другая крайность. И вообще любая история, связанная с диетологией и нутрициологией, это всегда балансирование да, между вот двумя а, полюсами. И в какой-то момент вес все равно, конечно, остановится, потому что дело-то будет не только в воде. Надо смотреть, в чем еще дело. Надо смотреть рацион, нужно смотреть метаболизм, какие у вас есть еще нарушения. Вода очень классную роль сыграет, а как правило, большая часть наших клиентов начинает первым шагом нормально пить воду. И уже гораздо лучше себя чувствует. И взгляд меняется, и какой-то вес уходит. Это очень классное, благодарное, несложное дело. Но дело не только в воде.
1: Самый интересный миф. Тезис звучит так. Если вы худеете, закуски и алкоголь полностью под запретом. Ну, тут, казалось бы, с одной стороны, без комментариев. Потому что и закуски, и алкоголь – это очень калорийные, скажем, так, продукты питания, потому что в водке в 100 миллилитрах содержится 230 э, килокалорий. Это так нормально, но если вы поддерживаете свой вес, я вам не рекомендую пользоваться этим. Вот скажи, что насчет закусок и алкоголя, если человек находится на диете, ну или просто по жизни следит за своим весом?
0: Я не рекомендую человеку находиться на диете. Если у него какая-то есть четкая цель и он ограничен времени, конечно. Конечно, алкоголь наш, нашему метаболизму помешает в идеале, да. Мне всегда очень было странно слушать про калорийность алкоголя, потому что, как правило, большое количество какой-то еды, другой напитков, они более калорийные, и калорийность алкоголя ну, не такая уж и большая, там, по сравнению с, со всем остальным, что у нас встречается, в том числе и масла, да, а масла мы едим, в принципе, в большом количестве. Я не знаю, сколько надо водки выпить, чтобы калорийность суточную, ну, уж сильно там превысить, это, если люди так пьют, то они, скорее всего, и не, и не хотят худеть, у них нет такой цели. А думаю.
1: суточная калорийность, это сколько? Примерно половиной тысячи?
0: Это вообще в зависимости от того, что у тебя за цель, какая у тебя стратегия, какая у тебя суточная активность. Есть много разных сайтов, которые тебе ее посчитают. Вариативность там очень большая. Я даже сказать не могу. Если тебе надо там чутка похудеть, ты вычитаешь 200-300 килокалорий из этой суточной активности. Если ты находишься в активном наборе массы, то ты наоборот прибавляешь ее за счет определенных макроэлементов. Поэтому здесь вот, зайдите на сайт, посчитайте. Это такая история. Очень индивидуально.
1: Ну, в общем, в одном литре водки 2300 килокалорий выводы делайте сами.
0: Ну, и закуски, и
1: алкоголь. Это без закуски.
0: Это, знаешь, мне надо всегда видеть ваш рацион в целом. Я не могу сказать. Но если у вас закуска, это две литки. Что мы будем Я
1: представляю, здесь у к тебе пришел клиент, и ты покажите мне ваш рацион. Он показывает литр водки в день, все.
0: Литр водки, в все.
1: 2300 килокалорий мне хватает.
0: Да, а на длительную стратегию... Я вообще сторонник снижать уровень стресса и не находиться в каком-то аскетизме. В в какой-то бесконечной борьбе с, со своими желаниями, в бесконечном тестировании силы воли. Естественно, если люди делают алкоголь какой-то умеренной, адекватной частью своей жизни, это всегда можно умеренно встроить, очень грамотно, особенно если вы в целом хорошо себя ведете и здоровы, особенно если вы пьете хорошее красное вино, это можно делать. Ну, естественно, если вы пьете регулярно, там по пятницам много, очень, то нам будет сложно. И, и причин там масса. И дело далеко не в калорийности. Дело в том, как нарушается ваш метаболизм, нарушаются процессы детоксикации в печени, они очень сильно начинают тормозиться. И в том, что вы очень много времени тратите на восстановление, в том, что большое количество алкоголя, да, на, еще, еще на фоне, может быть, какого-то неправильного рациона, высокого уровня стресса, очень сильно повреждают вашу кишечную стенку. И не надо думать, что только калории влияют на ваш вес, качество вашей кишечной стенки, оно влияет на ваш вес и а на ваше здоровье, то есть алкоголем прям прожигаются вот эти кишечные ворсинки, и с этим очень сложно работать, если это происходит регулярно.
1: Следующий тезис. Обезжиренные продукты всегда лучше обычных.
0: Это тезис из 2000-х, когда была популярна Бритни Спирс. Я думаю, что таких людей уже мало, наверное. которые.
1: А что, Бритни Спирс есть какая-то песня, где Бритни Спирс об этом упоминала?
0: Не, мне просто, не знаю, 2000 они ассоциируются с Бритни Спирс. Нет, обезжиренные продукты, которые до этого в природной какой-то своей форме содержали жир и его намеренно убрали, они чаще чаще всего не полезны. Если у вас каких-то там проблем нет с усвоением жира, они чаще всего не полезны. Почему? Потому что у белка есть инсулиновый индекс. Это что-то очень похожее на гликемический индекс углеводов. Все знают, да, что чем больше гликемический индекс, тем больше этот продукт повышает сахар в крови. То же самое делает белок. И чем больше инсулиновый индекс, тем больше повышается сахар в крови. Чем больше скачки сахара, тем проще нам потолстеть от этого продукта. Поэтому если мы съедаем белок яйца или яйцо в целом, это два разных инсулиновых индекса, и чаще всего нужно притапливать и белок в том числе жирами, это и клетчаткой. Мы, например, если советуем кому-то протеин, знаешь, протеин чаще всего он сладкий, вот с какими-то подсластителями. Его очень сложно найти без подсластителей, этот протеин. Если вы, например, пьете протеин, мы всегда говорим, добавляйте зелень, добавляйте жиры. Жиры надо добавлять в протеин. Поэтому обезжиренные продукты – это история нездоровая.
1: Только, только интенсивные тренировки позволят сбросить вес. Поэтому ходить в зал я, конечно же, не буду. Лучше поем обезжиренной еды и выпью 7 литров воды за день, а лучше 10. Вот Что насчет интенсивных тренировок и а, потери веса? В принципе, я и сам знаю ответ на этот вопрос. Угу. Но так как ты ко мне сегодня пришла, то отвечать то отвечает знаток Елена Мулявка.
0: Если вы будете интенсивно заниматься и есть обезжиренной еду, вы умрете очень рано. Я считаю, что только интенсивные тренировки сделают хуже, потому что мы говорим о человеке, у которого, скорее всего, есть дефициты, какие-то нарушения в кишечнике, в метаболизме, и он занимается интенсивными тренировками. Это высокий уровень стресса, он не способен нормально восстанавливаться, просто потому, что у него после 30-100% есть какие-то нарушения, мы все это прекрасно знаем. И стресс у него растет. Особенно я терпеть не могу кроссфит, я всегда об этом говорю, считаю, что это главное зло. Если вы посмотрите на участников кроссфита, никакие они не здоровые красавцы ну за каким-то там редким исключением А как правило на вес влияет качество вашего питания качество вашего сна снижение уровня стресса в том числе за счет того что вы отстаете от себя и не бегайте 7 раз в неделю в спортзал как угорелые особенно под вечер но важно с точки зрения физической активности повышать умеренную нагрузку в течение дня Понимаешь, в чем разница? Ты не сидишь в офисе, а потом пошел под вечер на кроссфит, а ты двигаешься хотя бы как-то в течение дня и лучше там идешь пешком домой, чем умираешь в спортзале. Особенно, если ты не привел рацион в порядок, не проверил себя на уровень дефицитов. Не надо себя мучить. Это хорошая новость Здесь надо отстать от себя. О, еще можно скажу тебе? Вот можно скажу? Такие застрессованные люди, которые героически ходят в спортзал 3-4 раза в неделю, в основном они там умирают и хотят, какую какую-то хорошую форму. Они такие немножко дрябленькие, у них животик все равно есть, вот как-то ручки висят и так далее. А есть вот, допустим, образ такая вот девочка, да, которая все у них в жизни хорошо, она поехала на какой-то ретрит, она особо не занимается, она что-то где-то йогу поделала, и выглядит она хорошо, и цвет лица у нее хороший. Дело... На самом деле в уровне стресса Дело не в том, сколько ты занимаешься Эта девочка занимается гораздо меньше Но у нее в целом уровень стресса ниже И я говорю уж о том, что кортизол Очень влияет на наш метаболизм
1: а может, и вообще не занимается, просто ходит пешком очень много. Потому что гиподинамии мы yeah. объявляем что? Войну.
0: Нет, а, ладно, я, не против, войну. я против любого стресса.
1: Не, ну слушай, ну пройти 10 тысяч шагов в день, ну какой же это стресс?
0: Знаешь, к нам приходит Хотя это
1: мало, конечно.
0: К нам приходят очень часто такие истощенные, застрессованные люди, что у нас не идет речь о том, что мы им говорим, начинайте ходить 10 тысяч шагов. И я не люблю таких специалистов, потому что мы еще больше повышаем уровень стресса у человека. Вот если ты в целом не понимаешь, что с тобой происходит, ты условно здоровый, у тебя не болит нога, тебе никто никто не поставил какой-то жесткий диагноз, то ты думаешь, со мной все хорошо, мне просто нужна сила воли. Но на самом деле дефициты, там, дефицит железа, витамин в группе Б, ну сплошь и рядом, и цинка, и магния, и так далее, и уже проблемы со щитовидкой, проблемы с гормональным фоном. Мы видим у каждого первого, и говорить ему, этому бедняги, который на самом деле его можно сравнить с заболевшим человеком, да, с каким-нибудь поврежденным человеком. Иди ходи по 10 тысяч километров. Это негуманно. У нас это идет каким-то вторым, третьим шагом. Конечно, двигаться всегда стоит. Стоит наращивать нагрузку, но не сразу, по мере, по мере того, как ты придешь в себя. Ты начнешь пить воду, спать. Желательно начнешь восполнять свои дефициты. У тебя чуть-чуть силы появится, начнешь двигаться.
1: Что насчет калорий? Нужно ли их считать? Потому что тоже есть такой миф. Главное – считать калории, и все у тебя будет хорошо. А сколько ты там насчитаешь, это уже вопрос десятый.
0: Если мы говорим про пожизненную стратегию, я думаю, что считать калории не надо, да, потому что это просто неудобно. Долго – это, опять же, уровень стресса, какое-то очень полярное отклонение. Если человек готовится Каким-то соревнованиям, особенно, как эти называются соревнования, когда красивые мужчины и женщины просто показывают...
1: Бодибилдинг.
0: Бодибилдеры, да. Конечно, им надо считать калории. Есть какие-то стратегии, которые предполагают кратковременный подсчет калорий. Например, есть диеты, имитирующие голодание там, от 700 до 1000 килокалорий в день. Очень кратковременный, тоже не для всех. Понятно, что он что там надо посчитать калории. Но если мы говорим про среднестатистического человека, который к нам заходит, он не готов сильно заморачиваться, я предлагаю не заморачивать. Я предлагаю представить тарелку. Сейчас очень универсальное правило, такое не для всех, которое разделено на
1: четыре части ну
0: на четыре части просто если 25 процентов отдать жирам вот прям 25 процентов масла это конечно много может быть на три части из которых ну процентов там 10 мы отдадим жирам и там должна быть клетчатка белки углеводы Углеводы могут быть тоже в форме овощей, чем больше углеводов в форме овощей, тем лучше, клетчатки должно быть довольно много, ее может быть даже по объему быть больше, чем белка и углеводов, потому что она в принципе объемная, вот, и так все это делать на глаз, плюс-минус, просто плюс-минус, если в адекватной форме питаться три раза в день и набирать в каждый прием пищи и жиры, и белки, и углеводы, и клетчатку, то Тебе будет сложно, в принципе, выйти за суточную норму калорий, какую-то такую, да, свою адекватную, если ты еще воду начнешь пить и спать будешь хорошо. Поэтому я не сторонник того, чтобы заморачивать.
1: Это в одной из серий сериала «Доктор Хаус» в столовой больнице, где доктор Хаус и его коллеги работали. Он пришел, положил себе на тарелку кусок мяса, а там за еду нужно было платить потом. Ну, обычная столовая, набираешь еду с подносом, подходишь к женщине в чепчике и с заказовым аппаратом и платишь. Вот он положил себе на тарелку кусок мяса, и потом очень обильно все это Засыпал зеленью, ну, короче говоря, каким-то салатом клетчаткой. Вот. И когда подошел к этой женщине, на Кате сказал: у меня только салат. Ну, в принципе, это грамотная тарелка. У него там очень много клетчатки.
0: Да, вот знаешь, переборщить с калориями можно, когда ты, например, ешь исключительно углеводную еду. И это сложно. Но если ты, например, ешь углеводную еду, зачем тебе вообще калории считать? Ну, это странный подход, да, ты не будешь здоровым. Если ты будешь смотреть на калорийность стекле, и такой ну вот если 4 клер то уже будет перебор с калориями ну но все равно тебе будет не очень хорошо и плохо во первых на четырех клерах все равно ты будешь чувствовать голод в течение всего дня да во-вторых, все равно волосы выпадут, щитовидка скажет тебе «до свидания» и так далее. Переборщить можно часто вот как раз соусами. Я подумала, что ты сейчас расскажешь про, про соус, а не про клетчатку. Если есть готовая еда какая-то, либо соусы готовые, промышленные, или в ресторанах часто бывает такое, что это не масло, а какой-то очень интересный соус, он чаще всего кисло-сладкий вкус имеет, там может быть довольно много калорий, и лучше их все время отдельно просить, выбирать и максимум миксовать лимон, уксус, хорошее масло.
1: Еще один вопрос, точнее миф есть про спортзал. Про спортзал мы уже говорили сегодня, но сейчас еще немножко поговорим, я надеюсь. Любой дисбаланс питания можно отработать в спортзале. Ну, то есть нажался эклеров, булок с сахарной пудрой и, ну, что стесняться-то. Спортзал все исправит. Пойду-ка я там буду убиваться до потери пульса, но булку-то свою отработаю и 4 нет, эклера.
0: Нет, нет, это, это гораздо сложнее у устроен организм и для меня это хорошая новость потому что иначе бы мне было неинтересно дело в том что вот если вы едите булку или образно говоря хронически да едите что-то такое периодически как правило сразу же у нас микробиота на это реагирует и становится больше патогенные микробиоты и вот эти вот микробы в определенном составе начинают присутствовать у нас в организме они играют очень важную ключевую роль в том числе у нас всего лишь 17 своих собственных ферментов, если я не ошибаюсь. Все остальное, все остальные вещества у нас переваривает микробиота. И вот если она у нас больше патогенная, чем здоровая, мы не можем нормально в тонком кишечнике усваивать любую другую еду. И а все равно будем где-то лишним жиром прирастать. У нас начнется, начнется синдром избыточного бактериального роста, тоже очень будет влиять на вес, очень сильно будет влиять на выпирающий этот живот, и поэтому конечно это все не отрабатывается в, спор в спортзале, причем здесь еще надо отловить, что когда переварится, что ты это все пойдешь отрабатывать. В спортзале какие-то вещи типа фруктозы там сразу в жировой депо могут пойти, поэтому все гораздо сложнее, и точек приложения всегда в работе над собой должно быть несколько. Ни один спортзал, ни одна таблетка, ни одни готовые коробочки с едой не сработают. Несколько точек приложения.
1: Вот я сегодня говорил уже про то, что по-моему, в самом начале, что если весело, значит бесполезно, если вкусно, значит тоже вредно, если речь идет о еде. То есть, ну, есть такой устоявшийся миф, что вкусная еда, значит вредная еда. Особенно, вот знаешь, бурый рис со стручковой фасолькой и запеченные куриные котлетки, это же так вкусно. Ну, Значит, вредно. Пошел ну, за бутами. А,
0: я поняла, да. Ты знаешь, это глупый миф такой, не очень компетентный, ну, совсем некомпетентный миф. Первое, что я хочу сказать. Раньше тоже вот бытовало мнение, что все должно быть low-fat, с небольшим содержанием жира, сухая куриная грудка, с рисом. Это правда же невкусно. И я всегда думала, почему как будто бы здоровая еда имеет такой отвратительный вкус, как будто жуешь сено, как корова. Потом времена поменялись, и мы поняли, что low-fat – вот эта вот стратегия, она вообще не полезная. И поумирали там все эти бодибилдеры, которые так ели. Поэтому большое количество хорошего жира в рационе, это, например, вкусно. Умеренное хорошее количество углеводов с клетчаткой, с ароматным маслом, это вкусно. Можно это все там термически обрабатывать, добавлять какое-то кокосовое молоко, какие-то специи. Это правда вкусно, а вот когда это вот супер зеленые брокколи, да, с чем-то обезжиренным, Возможно, это, конечно, не вкусно, но это не так правильно, потому что есть... Если мы говорим про добавление хороших жиров, мне вот лично, мне это там всегда вкусно. Второй момент. Когда человеку кажется, что вкусно это лазанья, это большое количество десертов, это глютамат натрия, это вот суп фобо, который с большим количеством глютамата натрия. И это значит, что у него есть патогенная микрофлора в кишечнике, возможно, даже какие-то грибки там и паразиты, которые влияют на наши предпочтения. И им нужно большое количество сахара, большое количество простых углеводов. И они влияют на то, что вы их хотите. И когда вы начинаете какую-то грамотную коррекцию, у вас вкусовые предпочтения меняются. Не потому, что вы как-то просветлились, да потому что организм начал более естественным образом выбирать себе питание. Поэтому, кстати, интуитивное питание – это не самая лучшая стратегия, потому что чаще всего у нас уже организм в нашем современном мире не может интуитивно правильно выбрать. Вместо нашего организма за нас выбирают патогенная микрофлора, какие-то грибки и так далее. Поэтому, когда вам вкусно то, что на самом деле не Полезно. Это не вопрос того, что вы э, какой-то плохой <laughs> и выбираете плохую еду. Вопрос того, что у вас просто внутри в организме происходит хронически. И чаще всего людям потом действительно невкусным становится какая-то вот еда э, промышленная. Да, и они искренне-искренне ее перестают любить. Какой-нибудь там майонез, да, кетчуп э, или вот тот же самый фубо, который я назвала. Для меня это уже не какой-то классный вкус, а ну, прям правда супер. Супер соленая химическая еда какая-то. Максимум ее можно захотеть после, <laughs> после литра водки выпитого, да? э, супер калорийного. Поэтому это, это во-первых дело техники чтобы вы расширили свой диапазон здоровой еды и поняли что там есть огромное количество интересной еды интересных масел я например обожаю батат батат это супер вкусная штука и так далее есть классные подсластители, не вредные, а даже наоборот полезные полезные для микробиоты вроде триголозы во вторых это ваши вкусовые предпочтения напрямую зависит от того, что у вас происходит в кишечнике. И они меняются.
1: Продолжаем про еду. Обычно считается, что если убрать из своего рациона какой-нибудь прием пищи, завтрак или ужин, то так будет проще похудеть. Чем меньше ешь тем меньше жира откладывается. Ну и, соответственно, тем ты более красивый, здоровый и гибкий. На самом деле нет.
0: Это так. Единственное, что отдавать предпочтение... Это так. Это так. Единственное, что отдавать предпочтение нужно отказу от ужина. Это подключает аутофагию. Аутофагия это контролируемая гибель клеток, которая ну, встроена в, наш, в нашу систему регенерации. Это, в принципе, всегда про наше омоложение, про хорошую работу митохондрии про энергию. Естественным образом у вас сокращается количество потребляемой пищи просто потому, что в, в два приема пищи особо много не влезет. Конечно, при такой стратегии всегда нужно делать акцент на том, чтобы все эти приемы пищи были полноценными, но есть оговорки, да, есть синдром хронической усталости, который я уже упомянула, синдром устащенных надпочечников. Не занимайтесь этим, пожалуйста, не насилуйте себя, вообще не насилуйте себя, если что-то вот вам дается супер через силу. Если у вас уже давно и долго Апатия, хроническая усталость. Если вы тревожный человек, вам это только навредит. Это вы сами можете понять. Вот если вот все вот кое-как, лень, еле себя поднимаете с кровати, если вы постоянно в тревожных мыслях, вам нужно есть как минимум четыре раза в день, и даже на ужин можно добавлять крахмалистые овощи. Ну и, конечно, гастрит, гиперацидный с повышенной кислотностью тоже не показатель для двух приемов пищи, Беременность и так далее.
1: Еще говорят, что нужно есть все только безглютеновое, потому что проклятый глютен мешает жить. Поэтому давайте есть только невкусное. Хотя безглютеновое, знаешь, я бы не сказал, что это прям супер невкусно, но это все равно не то.
0: Даже не знаю, как ответить, потому что в ситуации, когда ты здоровый и сбалансированный человек, который давно уже привел себя в порядок, привел свой рацион в порядок, и твой рацион разнообразен, и он всегда плюс-минус сбалансирован, можно глютен, если у тебя нет никакой непереносимости. И мы же сказали, что твой рацион разнообразен, значит в своем рационе глютен встречается не часто, не каждый день, не каждый прием пищи. Но в целом, судя по тому, что мы видим да, и по всей клинической картине, если вы от него откажетесь, вам будет только лучше.
1: То есть от глютена все-таки надо отказаться?
0: От глютена лучше отказаться. Или как минимум ротировать его. То есть есть реже. Раз в три дня, раз в пять дней, раз в неделю.
1: Раз в месяц, только на Новый год. Хотя на Новый год там и так, столько всего вредного, что лишний кусочек глютена не помешает.
0: Во-первых, это тоже вот вопрос ответственности. Очень много ну, глютеновой продукции нас окружало и окружает, да, и людям кажется, а что есть сейчас? Ну вот, если вы не готовы открыть для себя новый мир, значит, вы или А, супер остощенный, вот вам надо сначала дефициты восполнить, может, какие-то даже капельницы прокапать, потому что, ну, вы просто валяетесь на полу. И второе, Б, да, вам это не надо, вам зачем это лишняя энергия? Если вы вот, вот такой вот пассивный, нудящий человек, зачем? отказываться от глютен зачем вам худеть ну вот что вы будете с этой энергией делать если вы знаете зачем вам энергии зачем вам здоровье вы сто процентов найдете 200 тысяч миллионов альтернатив потому что глютен это не только про лишний вес это про повреждение кишечной стенки про очень большой большие риски аутоиммунных заболеваний если у вас хрустят суставы и вы откажетесь от глютена вы точно почувствуете себя лучше и с весом тоже проблем не будет если вы поймете взаимосвязи плюс на глютен бывает Открытая пищевая чувствительность – это когда нету прямой связи, да, вот ты съел глютен, и у тебя слоновьи уши. Нет, скрытая чувствительность, это чувствительность, когда у тебя, например, есть либо какие-то высыпания, какой-то атопический дерматит, или у тебя течет по задней стенке горла бесконечно, да, тебе кажется, что это простуда, какие-то красные глаза, разные истории, которые вот непонятно с чем связаны, красные щечки у детей, вот часто бывает такое. Это может быть скрытая непереносимость на какой-то продукт, и чаще всего этими продуктами, чаще всего является глютен, молочные продукты, какие-то морские гады это первое что приходит в голову ну и остальное там уже по ну, разные индивидуальные может быть но глютена очень часто в этом списке встречается
1: последний на сегодня миф которые я предлагаю тебе рассмотреть и либо подтвердить, либо опровергнуть. Но думаю, что ты вряд ли будешь это все подтверждать. Есть мнение, я с ним не согласен, что после тренировок ни в коем случае нельзя есть, иначе вся работа коту под хвост. Ну, в общем-то, я слышал, и я думаю, что это правда, что после тренировки обязательно нужно есть. Другой вопрос, что?
0: Не то, не то. Неправда?
1: Кто-нибудь Да что ж такое? А?
0: Кто-нибудь объясните мне, что там, вза 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 <laughs> что там за вза взаимосвязь такая? Есть не есть? Важна ваша картина в течение дня, рацион в течение дня, в течение недели, в течение всей жизни. Мы оцениваем рацион плюс-минус в целом. Я не знаю, что у вас там. С кишечником с желудком после тренировки что вы обязательно должны что-то закинуть или не должны что-то закинуть а все наши мышцы растут ночью то есть в в вашем рационе, например, если мы говорим про белок, да, про рост мышц, очень часто мужчины закидываются каким-то протеином после тренировки, иначе капец. Наши мышцы растут ночью, процессы анаболизма, восстановления, выстраивания происходят ночью, когда мы спим в темное время суток. И для этого поступление белка, дотация аминокислот в рационе должна быть регулярная, потому что тот белок, который вы съели после тренировки или в этот день, он еще может не дойти до вот этих процессов, когда он выстраивает все наши мышцы. А белок не только мышцы выстраивает, он сначала идет на образование ферментов, на залатывание каких-то раночек, на синтез гормонов, на цикл крепсов клетки, на процессы детоксикации. Потом уже, если останется что-то, он идет на ваши мышцы. И поэтому важно просто постоянно, регулярно есть белок, хорошо его пережевывать. А то, что вы его съели до-после тренировки, вообще никакого значения не имеет. Главное, чтобы вы его хорошо кишечником своим, здоровым усваивали, а вот не есть после тренировки, это тоже загадка. Может быть, кому-то кажется, что вот сейчас на тренировке начинают сжигаться жиры, и если мы вдруг что-то в желудок положим, они перестанут сжигаться. Дайте подумаю. Я просто пытаюсь подумать.
1: Берем дополнительную минуту обсуждения.
0: Нет, это не связано. Это связано, ну, в целом, как бы с выстраиванием всей картины.
1: То есть, значит, вот ты говоришь, что мышцы растут ночью, да, пока никто не видит.
0: Да. <смех>
1: <смех> Это означает, да, что э эффективнее тренироваться вечером, чтобы ты потренировался пришел домой, лег спать, ты и ты вот объясни, у тебя мышцы сразу начали расти. Объясни, Я тебе сейчас связь. объясню. Подожди, это, конечно, полный бред. <свят> <свят> Но у меня есть конспирологическая теория. Вот, то есть ты потренировался или потренировалась вечером, легла спать, и у тебя сразу же начали расти мышцы. А если ты потренировалась утром, то у тебя еще целый день есть, когда ты тратишь э, свою энергию, и вот те мышцы, которые могли бы вырасти, если бы ты потренировалась вечером перед сном, э, они в течение дня э, не растут потому что ты тратишь энергию это, ты знаешь, вот это, это, это звучит логично это,
0: ты знаешь теория ретроградного меркурия тоже звучит очень логично раз в какой-то период меркурий начинает вращаться в другую сторону хотя мы просто приближаемся к нему и это вот как эффект знаешь, приближение к машине на дороге с которой вы в одну сторону едете и тебе кажется что он начинает ехать назад вот Звучит логично? Нет, если Вашим мышцам э, суждено Порваться там, да, на тренировке, увеличиться в, Ночью, в течение дня Все будет зависеть только от того, что У вас достаточное в рационе Регулярное потребление белка Чтобы он пошел после всех вот Процессов, которые я назвала, еще и, и На выращивание ваших мышц Если вы в целом в таких Каких-то супер дефицитах Ваш организм не будет восстанавливаться утром например, Или вечером, вечером, кстати Вот, кстати, вот у меня есть ответ, если вы вы супер поздно тренируйтесь, повышается уровень кортизола в крови, который гасит наш мелатонин, а мелатонин у нас как раз отвечает за крепкий сон, которым включаются процессы анаболизма, восстановления. То есть поздняя высокоинтенсивная тренировка скорее помешает. То есть вам надо потренироваться, да, это разрозненная во времени история. Вот вы потренировались днем, а эффектик у вас будет ночью, и следующей ночью, да, мы следующей ночью, и это не надо смешивать это такой вот заводик в котором каждый цех занят своим делом вот и если вы повысили кортизол под вечер и большим количеством еды и высокими тренировками и сильным стрессом то как раз все процессы роста восстановления они будут они будут тормозиться они не будут происходить должным образом
1: вот и все мы да. планы сегодня выполнили. Если у тебя есть какая-то философская нигде мысль, нигде не
0: поржали даже.
1: Ну не говори. Только uh -huh. вот на теории вечерних тренировок, которые uh -huh. помогают быстрее мышцам расти. Ну и водка. Слушай, ну 2300 калорий в литре. В течение дня выпивайте литр водки и вы восполните свою норму калорий.
0: У меня есть, значит, знакомый один Селеба. Все, одна знакомая Селеба. Мы его с такого приличного веса похудели. И у него регулярно были, не очень часто, но довольно регулярно, какие-то такие семейные посиделки, пьянки либо тусовки. Вот мы поняли, что это его образ жизни, он пока не готов быть супер идеальным человеком, и мы его с учетом этих пьянок худели, мы к ним готовились, мы пододвигали хорошие закуски, в основном из клетчатки, то есть мы говорим, пока ты трезвый, чувак, во-первых, поешь, да, чтобы не сметать. Потом вот все на своем пути. Во-вторых, подвинь к себе, что там у вас вот есть на столе. Какая-то зелень, там морковка и все такое прочее. Пододвигай бутылку воды, пей воду. Сейчас бы я еще добавила и, и янтарку, и отцацы, все вот эти волшебные штучки, какие-то шаманские клетчатку после. В общем, можно это делать. Виртуозно фокусничать у нас вот могут наши специалисты, поэтому вопрос вот как раз вот общая картина, да? Это как я говорила уже, что я это сравниваю с картинами импрессиониста. Ты подходишь, видишь вот разные разные маски, они а разных цветов. Если отойти от этой картины ты видишь в целом, что на ней изображено и весь смысл, да, и не важно, что там один мазок какой-то темный, негативный, там была какая-то гулянка или какой-нибудь был эклер. если в целом больше вот этих каких-то светлых, как у Мане, таких голубых, розоватых оттенков, значит все классно.
1: Ну, давай тогда завершать официальную часть. Ты помнишь, что нужно говорить?
0: И гибким. Ах,
1: ты молодец. Только во множественном числе и гибкими.
0: А и гибкими.
1: Спасибо, Лена. Лена Мулявка, основатель сервиса Anti антиэйдж-сопровождения Roots, была сегодня в гостях в очередном выпуске подкаста «Гибкий ЗОЖ». В очередной раз была в гостях в очередном выпуске подкаста «Гибкий Зош В конце, в начале декабря у нас уже выходил супер-выпуск, который, кстати, очень хорошо послушали и продолжают слушать. Он, по-моему, ну, один из выпусков, короче, который мы с тобой записывали, он по прослушиваниям самый первый вообще во всем подкасте. Класс. Это либо самый самые первые, где было про белки, жиры, углеводы и клетчатку. Либо ЗОЖ, что там, правда или ложь, вот так вот назывался.
0: Ой, как я рада.
1: Вот. Слушайте нас на всех платформах, где вам удобно. Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только 5 звезд в Apple подкастах. Подписывайтесь на Телеграм-канал, если этого еще не сделали. Ссылка в описании. И ссылка на Телеграм-канал Лены тоже в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на оба Телеграм-канала, если вы на них еще не подписаны. И, конечно же, будьте красивыми, здоровыми
0: и гибкими.
1: До встречи в следующих выпусках.